0: Bienvenidos a Eleven Versus, hoy estamos con Iker. Yo soy CHK y aquí estamos para hablar de fútbol, de la Champions, de Vinicius, mucha polémica, del clásico y de la liga en general. Hola, Iker.
1: Hola, para? buenas. Eso es, vamos a hablar un poquito, pues eso, de cómo, cómo está la, la cosa en el fútbol ahora.
0: Mismo. Eso es, semana calentita hemos tenido.
1: Sí, uh. <ríe>
0: Y con ese, con ese Madrid-Liverpool que tuvimos, ¿verdad?, ahí en Champions, ¿qué tal? ¿Lo pudiste, ¿Lo pudiste ver?
1: Sí, la verdad es que un partido que me sorprendió, ¿eh? Mm. Me sorprendió sentido? mucho. Me sorprendió bastante eh, desde el principio todo el partido. Porque yo pensaba que el Liverpool iba a arrollar al Madrid, ¿eh? De verdad lo pensaba.
0: Sí, es verdad, Pero... que no llegaban... No llegaba al Madrid con una sensación sólida ¿no? de decir, aquí estoy yo, pero, pero es el Madrid. ¿eh? Y la verdad que parece mentira, pero llegan a la Champions y es que les cambia, les cambia algo en la cabeza. Yo no sé si es que la Liga este año han dicho, oye, es, es como secundario, vamos a por la Champions, título más grande, más ingresos para el club. En una situación pues complicada, ¿no? como estamos con, con la pandemia y la crisis, pero, pero es, es un Madrid diferente.
1: Pero no sé si... Ahora lo hablaremos, ¿no? Pero no sé si fue más mérito del Madrid que de mérito del Liverpool, ¿no? Yo Para mí, uh -huh. que el Liverpool cometió unos errores que no se puede permitir un equipo de, de esa categoría, ¿no?
0: Sí, sí que lo he escuchado, ¿eh? Sí que he escuchado mucha gente decir eso, que no, no era el Liverpool que se esperaban. Sí que hubo ahí, en la segunda parte, al principio, como unos 15 minutos más o menos de, de un Liverpool un poquito más agresivo no más clásico a lo que solían hacer pero sí que no saltaron al campo siendo el, el Liverpool que se esperaban yo mismo ¿eh? yo mismo que no voy a mentir iba con el Madrid en este en este partido pero lo veía bastante complicado como poco como poco difícil y la verdad que no me esperaba que fuese tan entre comillas sencillo ¿no? fue un partido que ahora veremos si fue más mérito como dices del Madrid o, o de mérito del Liverpool eh, en cuanto a esto, a favor del Madrid yo tengo que decir que vi un Madrid agresivo, vi un Madrid que atacaba, a diferencia de, de la Liga, que es un Madrid que aguanta mucho, aguanta que le ataquen, espera los contraataques y demás, aquí vi un Madrid bastante más eh, que atacaba en profundidad por las bandas, tenemos el ejemplo ahí de Vinicius, de Asensio por la derecha, corriendo mucho y, y yendo muy arriba. Vamos, básicamente comiéndose a, a la defensa del Liverpool. No sé, ¿cómo, ¿cómo viste tú al Madrid?
1: Sí, la verdad es que hizo un partido diferente a todos los partidos que ha hecho durante esta temporada el Madrid. Hizo un partido diferente en el sentido de que fue desde el principio del partido bastante arriba a por el Liverpool. Uh -huh. En ese sentido hizo hizo el cualquiera que lo quiera negar, pues estaría negando la realidad, ¿no? El partido el Madrid hizo pues un, un buen partido ante, ante el Liverpool. Esto es así. Eso es. ¿Crees que
0: además de la estrategia supongo de, de Zidane de ir un poquito más agresivo, se juntó con la técnica o la táctica que había escogido Klopp de jugar muy arriba y juntando las dos cosas pues ganaron ahí unos metros en carrera?
1: Pues no sabría qué decirte. Yo... Lo que sí que vi es un Liverpool que no se parece en nada al a Liverpool que estábamos acostumbrados en temporadas anteriores, ¿no? Liverpool dominador, que, que te dominaba el partido en, en todo momento. Y el Madrid, pues, no sé si por... Yo creo que por demérito el Liverpool, ¿eh? Pues pudo hacer un partido más, más relajado, digamos, en términos de, de, de ataque. Sí,
0: en eso tienes razón. Pero también hay que contar con una cosa que yo creo que, que mucha gente olvida. Y es que Liverpool está séptimo en la Premier. Es que eso está fuera, que fuera, de, de, fuera de todo. O sea, sí que estamos acostumbrados estos últimos años a ver a un Liverpool pues eh, arriba de la tabla, en Champions dando guerra, o sea, incluso con, con opciones, ¿no? De Ya no te digo de ganarla, pero sí de, de llegar a la final. Eh, pero es que está séptimo. Es que está séptimo... Y eso es por algo. Y ese algo se ha traducido también en la Champions en que, bueno, como es una competición, eh, vamos a decir, un poquito traicionera, pues a lo mejor han llegado hasta donde han llegado y, y casi te podría decir que con un poquito de suerte. Porque si juegan como jugaron el otro día con el Madrid, no tienen, a mi gusto, a mi gusto este año, no tienen nivel Champions.
1: No. A ver, el Liverpool sí que viene de ganarle por ejemplo, el último partido de, de Premier, Ajá. viene a ganarle al Arsenal. Con, con bastante superioridad. Pero también viene de, de perder contra el Fulham, por ejemplo, en la Liga Inglesa, que está decimoctavo. Claro, cosas muy raras. Entonces, mmm, sí que tiene... Hay partidos en los que se le ven pues, coletazos de ese Liverpool de, de, de hace un par de años, con Van Dijk, por ejemplo, pero no es el mismo Liverpool. Para mí no es... El Liverpool este de que te dominaba el partido, he dicho sí. que, que no es el mismo Liverpool y, y esto se ve en que está séptimo en la Premier y, y el partido de y se pudo ver pues con el partido del Madrid que no desde el primer momento se vio en el partido que, que el Liverpool no pases imprecisos perdía balones que no debería perder en un equipo de, de su categoría entonces no no sé hasta qué punto el Madrid hizo méritos para, para ganar a Liverpool o el Liverpool, eso, pues de méritos, para mí de mérito del Liverpool.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es que además, si lo comparemos con, con, con el rival, con el Real Madrid, Real Madrid en Liga está tercero con 63 puntos a 3 del Atlético de Madrid, Atlético que ya hablaremos luego, pero está en, en caída libre, como el que dice, ¿no? Y en regularidad. Parece que no, porque yo soy el primero que no le está gustando la liga que está haciendo el Real Madrid. Pero en regularidad me recuerda mucho el Liverpool de este año al Barcelona. Siendo el Barcelona mejor, ¿eh? Y me explico por qué. Eh, lo que hemos tenido, digamos, las casi tres cuartas partes de liga del Barcelona ha sido un poquito caos. Porque había días que se veía un Barcelona muy bueno, pero luego con un equipo pequeño, llámese Cádiz llámese cualquiera eh, no daban no daban la talla o sufrían mucho siendo el Barcelona ¿eh? y no sé si eso es lo que le ha pasado un poco al Liverpool pero a diferencia de ellos el Barcelona se ha se ha podido superar veo ahora un equipo más sólido y que está ganando partidos quitando el, el último día ¿no? el, con el Real Valladolid que fue la verdad un poquito decepcionante pero da la sensación de ser un equipo más sólido ¿no? y eso el Liverpool Creo que le falta en la Premier y que se está traduciendo en la Champions. Por eso creo que, no sé, yo creo que el partido de vuelta con el Madrid, eh, no sé, me generan muchas dudas. No sé si tienen opciones realmente de, de remontar. No sé.
1: Yo la verdad es que creo que sí que pueden tener opciones de remontar el Liverpool. Si vemos ese Liverpool que hizo pues, ese partido contra el Arsenal... Si vemos un Liverpool... Obviamente no creo que veamos el mismo Liverpool que se vio en, las, en la semifinal de, de hace un par de años contra el Barça. ¿no? Ese no. Liverpool que fue a remontar la semifinal y pues por su superioridad que tenía con jugadores muy potentes como Van Dijk, como Wijnaldum a un buen nivel, no como se vio el, eh, con el partido contra el Madrid... Uh -huh. Si vemos ese Liverpool o los coletazos desde Liverpool, puede ser que, que haga que el Madrid se achante, pero no sé si hasta el punto de remontar la eliminatoria eh, entera, ¿no? No sé si hasta ese punto podrá el Liverpool hacer méritos para remontar al Madrid.
0: Sí, yo es que ahí tengo, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque dices, eh, es el Liverpool, ¿sabes? Por nombre, por lo que llevan haciendo estos últimos años, como que... Tienes ahí, ¿no? El, el, algo, algo van a hacer. Además, teniendo a, a Jürgen Klopp, pues, vamos, te puede salir por donde no te lo esperas y, y pueden hacer un partidazo. Pero es que, claro, si el Madrid juega al nivel que jugó el otro día, mmm, lo veo difícil la remontada, ¿eh?
1: Para mí la eliminatoria no está decidida de ninguna manera, vamos. Si tuvieses que dar un
0: porcentaje en el partido de vuelta, ¿qué porcentaje le darías a cada uno?
1: ¿En el partido o en la eliminatoria?
0: En, en, en Champions, en la vuelta del Madrid-Liverpool. La vuelta. O sea, solo, en el ese partido, partido? solo el partido, sí.
1: Hombre, el partido yo creo que se lo va a llevar el Liverpool. ¿Y pasa el Liverpool o pasa el Madrid? Ahí ya tengo más dudas. Ahí <ríe> Es que el Liverpool, si se pone, también es mucho el Liverpool, pero el Madrid no sé hasta qué punto también va a llegar la defensa del Madrid, porque creo que Ramos no va a poder jugar, ¿no?
0: Mira, es un tema interesante, pero es que a mí Ramos ahora mismo, sinceramente, ¿eh? con lo bueno que es y tal, pero no lo he hecho en falta.
1: No, igual no, pero eso de que ya me lo conozco yo, de que la defensa del Madrid haga un buen partido, militado barán y al partido siguiente te metan dos goles en pro. ¿Eh? Eso <ríe> ya pasó más de una vez y mm. no sé yo hasta qué punto. Pero bueno.
0: Pues fíjate que el otro día no jugó ni Barán por, por tema de COVID.
1: No, jugaron y, 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 y militado, ¿no?
0: Eso es. Hicieron igual... muy buen
1: partido. Hicieron eso... muy buen partido. <ríe>
0: uh -huh.
1: Pero lo que te digo, eh, estas, estas cosas que le pasan al Madrid, de hacer un muy buen partido, pues en Champions y luego se verá, el Madrid venía jugando muy mal para mí durante esta temporada. Y de repente en el Liverpool, contra el Liverpool, hace pues un, un, un buen partido.
0: ¿Verdad? Es, es raro. Es como que de repente despierta. O sea, porque es la Champions o no sé por qué. Pero como que han estado, como el que dice, jugando a un nivel más bajo en Liga, ¿verdad? Y ahora de repente eh, han explotado.
1: Esa continuidad se verá de aquí a, a los próximos partidos, para mí. Porque... Eh, de un partido sacaría conclusiones de que Militao es mejor que Ramos o de que Nacho juega mejor claro. o de que el otro está mejor, Mendí está mejor que nadie. Para mí es sacar conclusiones muy precipitadas. ¿no? Podríamos
0: decir que ha funcionado bien, ¿no? Ha funcionado bien en el partido, pero no, no es definitivo. No es un Exacto. once eh, titular el que salió a jugar.
1: Y tampoco podemos se puede afirmar que es eh, por el que es por la condición en la que están, que son muy muy buenos, o uh -huh. simplemente porque el Liverpool el nivel de Liverpool no era tanto como para no hacer un buen partido esos jugadores, entonces eso se verá durante la continuidad. De momento lo que se ha visto del Madrid en la temporada es que no, esos jugadores no han rendido todo lo que se les pediría en un equipo como el Madrid.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es más, yo al nivel que estuvieron el otro día, me parece que Militao hizo un partido muy bueno, pero que no es habitual, y si me apuras, si pudiese estar Barán para la vuelta, lo pondría. Al que sí que echo de menos es a Carvajal. Carvajal me parece que, que lo necesita el Madrid como, como el Barça Jordi Alba. No sé si me entiendes. Sí. <ríe> me parece imprescindible. Muy bien. Eh, vamos a hablar de protagonista de la noche del Madrid-Liverpool, Vinicius. Vinicius Jr.
1: Vinicius. ¿Ha habido
0: polémica con Vinicius Junior? <risa> sí, sí, sí. Hombre. Porque no, no hay que reconocer que se ha marcado un partidazo. Sí, a ver, el que eh... no quiere
1: reconocerlo es, es que no, no vio el partido, ¿no? Vinicius, yo, para mí hizo el mejor partido desde que está en el Madrid, ¿eh?
0: Eso es, sí, totalmente de acuerdo. Hizo un partidazo y, y yo la verdad que, a ver, a mí Vinicius me gusta un montón. Desde el primer día que, que llego al Madrid, hay además por ahí un, un documental en, en Prime Video de... Ah de varios jugadores y tal, y uno de ellos es Vinicius, y bueno, te cuentan un poco su historia, es, es brutal, es el típico, como diríamos el típico brasileño pobre que, que jugando y esforzándose y, y la gente viendo que tiene talento no pues apoyándole y demás eh, llega a donde llega es, es muy bueno y llegamos al partido Vinicius titular y Vinicius sorprende sorprende, pero no por lo que suele sorprender, que es ese desborde que tiene, que también, si nos sorprende, porque está acertado de cara al gol. Hace un primer golazo tremendo, que yo creo que, o sea, ahí ha recogido toda la suerte y todos los fallos que ha tenido antes y los ha plasmado en ese gol. Ha sido un golpe encima de la mesa y además en Europa. Y, y luego también con un segundo gol que se, se consolida, ¿no? Como el, el mejor jugador de, de la noche. Sí. Ahora, hay mucha polémica porque sí es cierto que no es un jugador que esté acertado de cara a portería. ¿Tú crees que eso está cambiando o que fue un golpe de suerte?
1: No, mira, yo no voy a estar de acuerdo contigo en, en lo que has dicho al principio, de que Vinicius... Está claro que Vinicius no es malo, no es un mal ah. jugador, porque si no, no estaría donde está, ¿no? Uh -huh. No se habrían fijado en él desde desde que era pequeño en Brasil, ¿no? no no, habría triunfado de esta manera hasta llegar al Real Madrid. Pero, porque yo creo, pienso que se pensaban que iba a ser el nuevo Neymar, Vinicius. Uh -huh. eh, pero es que no tiene la calidad para mí que, que debería tener un delantero que, que esté en un club como, como el Real Madrid. ¿eh? Porque para mí, lo, de, o sea, lo que hemos dicho es que el partido de Liverpool fue el mejor, y fue el mejor partido de Vinicius en el Real Madrid, pero para mí fue un golpe de suerte. Ese, eh, si Vinicius hubiese hecho partidos como el del Liverpool, eh, pues todas las temporadas eh, o todos los meses estuviese, estuviese haciendo lo mismo que hizo en el partido contra Liverpool, pues marcando goles, definiendo, eh, siendo el mejor del partido, estaríamos hablando de un jugador pues que, que marca la diferencia. Uh -huh, pero en Vinicius sí. no se ha visto eso en todos los, en los años que lleva en el Real Madrid, que ya son más de un par de años, y no, no se ha visto ese, ese jugador que para mí pues tiene que tener la calidad de estar en el Real Madrid, aunque sí que puede pues para mí aspirar a, a estar en equipos pues como, como el Galatasaray, ¿no? como, como el Aston Villa, pues sería un buen jugador para esos equipos, pero no para un equipo de la categoría, como he dicho, del Real Madrid.
0: ¿Para un PSG? Porque suena por ahí Operación Mbappé. ¿Lo verías tú en el PSG a Vinicius?
1: Sí, parece que tienen interés en Vinicius. Pero yo no sé si han visto muchos partidos de Vinicius. Ya.
0: Sí, es como que... Yo creo que Florentino lo tiene muy... En, en el buen sentido de la palabra, mimado. Lo tiene muy protegido. Y creo que eso también llama la atención de, del PSG. ¿no? Eh, sí, te compro. Que, que fue una noche en la que tuvo suerte. Eh, pero también te digo una cosa Si a partir de hoy Porque él dice que ha estado trabajando mucho Si a partir de hoy empieza a marcar en los partidos Si juntamos lo que es Con ese desborde que tiene Esa forma de atacar Y empieza a meter goles Hablamos de un jugador totalmente diferente
1: Eso sí eso sí es verdad Si, si se empieza a ver que, que es regular En eso, en, en los goles uh -huh. En encajar en, De cara a portería pues estaríamos hablando de un jugador completamente diferente al que al que hemos visto hasta ahora. Pero para mí es ser eso muy muy optimista. No sé si lo, si lo vamos a ver, porque para mí un jugador de, de la calidad, pues que pueden tener o que le. o que le ponen que tiene Vinicius, uh -huh. ya debería haber sobresalido en, en cuanto a sus compañeros o en cuanto a, a otros jugadores en, en su propia liga. O sea, ya debería haber marcado esa diferencia. Como, como han hecho otros jugadores siendo jóvenes. Uh -huh. Porque incluso Vinicius se decía que era muy joven todavía, ¿no? Pero jugadores incluso más jóvenes que él, claro. pues ya estaban marcando la diferencia, que Vinicius no.
0: Claro, sí, te lo compro totalmente, totalmente. Yo lo que pasa es que la verdad que es un jugador que disfruto mucho de ver, ¿no? Y <risa> hubo un poquito polémica con esto, te comento, porque el otro día, viendo el programa del Chiringuito, eh, hicieron una encuesta, ¿no? De si, si después del partido de si venderías a Vinicius en, en la operación Mbappé, ¿no? Como para poder traer a Mbappé y abratar un poco los costes, sí. si venderías a Vinicius, yo voté que no. Y puse un tuit que, para ser quien soy, fue bastante polémico. Les puse literalmente el tuit, dice, Vinicius no se toca, 20 años y ya lo quieren quitar de en medio, ¿en serio? ¿Habéis visto vídeos o pudisteis ver en directo a Maradona, Ronaldo y todos esos cracks que desbordaban y daban espectáculo? Eso es Vinicius, Vinicius es fútbol. Esa es mi reflexión. Me explico, hubo mucha gente que se cabreó. Se cabreó con este tuit porque dicen... Oh, está comparando a Vinicius con Maradona, con Ronaldo, no sé qué. No, obviamente no. Obviamente no me atrevo a compararlo ni con Mbappé, para que me entiendas. Sí. Pero yo lo que quiero decir con esto es que yo veo jugar a Vinicius... Y, y, y tal vez me equivoque, ¿eh? Tal vez me equivoque y luego no llegue a ser la, la gran estrella que se pensaba... Pero disfruto. Es un poco lo que yo creo que es lo que le pasaba, si hay algún culé me entenderá, eh, al Barça con, con Neymar. Tú venías de ver un equipo muy bien estructurado, un equipo muy bueno y llega un tío que empieza a hacer malabares con la pelota. Porque sí, tenemos a Messi que hace sus historias muy bien, pero los brasileños tienen algo que, que los hace especiales. Y no sé, es, es el disfrute de, de, de verlos jugar, ¿sabes? Ellos disfrutan jugando y tú los ves y disfrutas viéndolos jugar. Y me pasa con Vinicius. Yo me emociono cada vez que lo veo atacar, aunque se le vaya el balón, aunque el, el tiro acabe en el espacio. Es que yo disfruto viendo jugar a Vinicius. Y ojalá, ojalá tenga más acierto de cara al gol. Porque me encantaría verlo mucho tiempo en el Madrid. Me daría mucha pena, sobre todo, que se fuese de la Liga Española. Porque ahí sí que le perdería un poco la pista pero es que lo disfruto mucho, y ya digo, ¿eh? no estoy diciendo que sea el crack de la liga, que sea como Maradona, que sea como Ronaldo, no, pero me, me pasa, lo disfruto, lo disfruto mucho.
1: Es un, sí, es, es un jugador, ahí te doy la razón, que es un jugador vistoso, no que tú lo ves uh -huh. y, y gusta ver porque desborda muy bien, se, se va muy bien, caracolea muy bien de, de sus rivales, pero... Mmm, Pusiste en el tweet que eso, Maradona, Ronaldo, estos cracks, aparte de eso, aparte de ser vistosos, uh -huh. aportan al equipo pues goles, asistencias, eh, peligro. Vinicius tam, aporta simplemente eso, ser vistoso y, y desbordar. Pero, por ejemplo, lleva tres goles en Liga Vinicius. Uno más que de este, que ser de este, el lateral del Fútbol Club Barcelona.
0: Sí, eso es bueno, me la comentaste el otro día, esa es
1: buenísimo. Entonces, entonces, no sé hasta qué punto yo lo compararía con, con jugadores como estos, como, como Maradona, Ronaldo, que ya son pues, un nivel top. Totalmente. Y es que creo que
0: ahí entra el, el factor Mbappé. O sea, Mbappé creo que es el siguiente nivel, ¿no? Es un, vamos a decirlo así. Que no se me enfade nadie, es un Vinicius con gol. <risa> ¿No? Hace sí. todo lo que tiene que hacer, es rápido, eh, regatea, tiene, no sé, lo lleva en la sangre y luego encima es goleador. Pero sí, yo, sabes. ¿qué quieres que te diga? También creo que ha tenido un poquito más de confianza de parte de los entrenadores. No te digo que no sea mejor, ¿eh? digo que ha tenido más oportunidades. Porque Vinicius, si te das cuenta está jugando porque Hazard está lesionado.
1: Sí. ¿Qué hubiese pasado si no viene Hazard al Madrid? Pues no lo sé. También te digo que a, a, a Mbappé se le estaba criticando mucho de, de, de parte de la prensa francesa. ¿eh?
0: Sí. Uh -huh. Hasta
1: hace muy poco, hasta el partido que, que tuvo contra el Barça, que, que metió un hat-trick se le uh -huh. estaba criticando mucho porque no, no estaba tampoco dando el nivel que, que, que estaba dando temporadas atrás, ¿no?
0: Sí, tal vez, yo creo que tal vez puede ser el tema este de irse al Madrid, de pensar tanto, todo lo que hay detrás, la presión, el club, todo, yo creo que eso también le ha afectado, ¿no? Sí. Entonces, no sé, pero bueno, que eh, el día que Mbappé juega al 70%, te mete tres goles, entonces, sí. por eso no me preocupo, ¿no? Y hablando, hablando de Mbappé, hablando de Mbappé y de Vinicius, te hago la misma pregunta que lanzaba el chiringuito el otro día tú creo que creo que sé tu respuesta pero tú meterías a Vinicius en la operación Mbappé
1: yo si fuese el Madrid uh -huh. si fuese aficionado del Madrid meto a Vinicius y a Hazard y, y, y a Militado a, a todo el que haga falta para traer a Mbappé si fuese el Madrid vale Porque creo que Mbappé está muy mucho por encima de, de Vinicius pero claramente Sí, 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 sin ninguna duda.
0: Sí, o sea, y no, no tengo nada que decir, ¿eh? totalmente. Yo, de verdad, por, por el cariño que le tengo al chaval, ya te digo, lo sigo desde que llegó, eh, me he encariñado, me he encariñado con él, me daría mucha pena, me daría mucha pena que se fuese, porque yo sí que es verdad que este año estoy siguiendo mucho al Madrid, pero yo no soy de equipos, yo soy de, de jugadores. Y Vinicius sí. es uno de los jugadores que me llama mucho la atención y, y que me gusta, ver lo que te decía, disfruto con él. Pero bueno, si, yo, me si, fuese, Madrid...
1: si fuese aficionado del Madrid... No me daría pena que se fuera. Me daría pena que se fuera si, fuese, si yo fuera aficionado del Barça. Ahí tal vez sí que me daría más pena que se fuera Vinicius. ¡Qué mala leche! Pero no,
0: pues, no, te entiendo, te entiendo. Bueno,
1: si quieres, bueno, pues, hablamos del, del PSG Bayern. También un perfecto,
0: poquito. perfecto. PSG Bayern. Yo no lo pude ver.
1: No lo pudiste pero, ver.
0: Pero me han contado que el Bayern fue mejor, pero el PSG estuvo más acertado. ¿Qué me dices sobre eso?
1: bueno, para mí fue uno de los partidos del año mm. el, el, el PSG y el Bayern que se, bueno, el Bayern-PSG que se vio y, y, la, y la vuelta tengo claro que también va a ser otro partidazo del año porque si tú ves el resultado no, no te puede decir nada, o sea, no te dice nada de lo que fue el partido para mí el Bayern pues, arrolló al PSG ¡Madre mía! Sin, sin ninguna duda lo que pasa es que el PSG tiene a Neymar y a Mbappé
0: Claro. ¿Quién, ¿quién metió? En, ¿Quién goleó en el PSG? Mbappé. Metió
1: Mbappé, Marquiños.
0: Y asistencias de Neymar, dos de los goles.
1: Eso es. Y Mbappé otra y una, vez.
0: Y una de Di María. Sí, tiene pinta... Me da pena no haberlo visto. ¿eh? Me da pena no haberlo visto. Ahí estaremos atentos a la vuelta.
1: Sí, está atento a la vuelta porque es que fue un, fue un... Para cualquier aficionado al fútbol, un partidazo... Yo creo que a, si eres aficionado del PSG se te hizo el partido largo, y si eres aficionado del Bayern, pues se te hizo corto el partido porque fue un arroyo del, del Bayern. Un Bayern que para mí en Europa pues no tiene rival.
0: El Bayern viene de unos años impresionantes. Ahí está el año pasado sí. ganando el sextete, o sea, no, no, hay, no hay discusión. No hay discusión con el Bayern. No. Y vamos a decir que, entre comillas, venía en desventaja goleadora el Bayern.
1: Sí, porque faltaba Lewandowski. Eso Yo creo que es. también echó mucho de menos a Lewandowski y el Bayern.
0: Si hubiese estado Lewandowski, ¿cómo hubiese quedado el partido? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que mínimo habría empatado el Bayern. Uh -huh. Porque Chopo Moutín no tiene la calidad o la, o el, de cara al gol que tiene Lewandowski. Para mí. Pero es que delante tenían a un Neymar que en la primera parte, pues. A ese nivel, estando, estando Neymar a ese nivel, para mí el único que tiene por delante es Messi, porque uh -huh. la calidad de Neymar yéndose de los, de los contrarios o a dando una asistencia como la que dio a Marquinhos, que le dejó solo, solo delante del portero, mientras la defensa del Bayern estaba replegándose o saliendo ya de, del área, uh -huh. Neymar metió un pase a Marquinhos que pues eso le dejó el gol eh, para él directamente.
0: Es muy bueno. Neymar yo creo que ha tenido el problema de, de encontrarse a la par de, en la misma época que Messi Cristiano, y eso lo ha opacado un poco, pero la sí. verdad que, que es un gusto... Es, es el fútbol brasileño, de, sí. de por sí es, es una gozada. Estoy viendo en el partido, en, en las puntuaciones de votos del mejor jugador, Keylor Navas el quinto más
1: votado. Sí, es que Keylor Navas... Hizo 10 hizo paradas, Keylor Navas, en el partido, y es que el, el Bayern remató a puerta, no sé, 31 veces me parece que remató a puerta en todo el partido. Oh. El Bayern, para mí fue un, un... El Bayern zarandeó al PSG como quiso.
0: ¿Entre los palos? PSG,
1: eso, no, entre los palos eh, me parece que fueron las 10 las paradas de Keylor más los goles. A ver,
0: voy a revisar estadísticas. Pero Mira.
1: para mí el Bayern zarandeó al PSG mmm, que... Pues de una manera que no, una superioridad que yo no había visto desde, te voy a decir, desde el Barça de Guardiola, tiene el Bayern, para mí. No con el mismo tipo de juego, sí. pero este Bayern en Europa, para mí, aunque, el... aunque pueda perder partidos como podía perder el Barça de Guardiola también, uh -huh. aunque pueda ser pues, eliminado en algunas eliminatorias, la superioridad que se le ve de cara a otros equipos es, es increíble.
0: Sí, ahí están las estadísticas, o sea, totalmente lo que dices, fíjate, tiros totales, Bayern 31, PSG 6, tiros a puerta, Bayern 12, PSG 5. Pero es que llegamos a la precisión de tiro y es curioso porque Bayern 38%, PSG 83. Claro. Entonces, ¿qué vale más en el fútbol? Es que esa es la sí. diferencia
1: de tener a un a dos jugadores como Neymar y Mbappé que cuando llegas pues cuando Casi llegan tanto, con peligro claro. la portería lo que les lo que ha, lo que pasa es que marcan gol y es, es así yo creo que aquí esta estadística
0: con Lewandowski hubiese sido otra ¿eh? por lo menos la precisión algún gol más hubiese caído
1: yo le doy mucho mérito también eh, eso aquí los Navas ¿eh? que hizo un un partidazo para mí fue sí,
0: he visto también aquí eso eh, aquí está eh, tiros bloqueados, 10 eso, es. eso es una vale,
1: junto con junto con Neymar y Mbappé fue el mejor del, del PSG porque la superioridad del Bayern no era controlar el balón y tener una posesión pues sin sentido ¿no? en su campo o, o pasándosela de un lado a otro no, no, era un, una posesión con peligro continuamente en el área del, del rival en el área del PSG y, ah. y gracias a Keylor yo creo que no, no pudo remontar pero la sensación que me daba a mí era de que cuando el PSG marqueó el 2-0, la uh -huh. sensación que había en el, en el partido era de que el Bayern, aunque le metiese el PSG 3-0 lo podía sacar y podía remontar el partido, esa era para mí la sensación y si el PSG en la vuelta, en el partido de vuelta juega igual que jugó en el partido de ida, para mí el Bayern va a, va a arrollar al PSG porque el partido que se vio el resultado es raro, vamos a decir raro
0: Sí, sí, nunca es bueno que tu portero sea el mejor jugador de, o de los mejores de tu equipo en el partido.
1: Para mí lo que te digo, en la vuelta, si el PSG juega igual que en la ida, uh -huh. no va a pasar a la eliminatoria.
0: Por terminar con este tema del PSG, vamos a mojarnos y, aunque lo has comentado ahora un poco, o sea, candidato
1: a pasar de ronda, para ti claramente Bayern de Múnich. Para mí sí, para mí el Bayern... No hay equipo que se le iguale ahora mismo en Europa con, con el permiso del, del City de Guardiola, ¿eh?
0: ¿Un favorito para
1: ganar la Champions? Para mí el Bayern. Bayern, ¿eh? Sobre, sobre el City. sobre el, Bueno, es que es verdad que en, en semifinales, claro, se encontrarían en Bayern City también.
0: Uh -huh. Casi podríamos decir que tendríamos una final antes de tiempo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Yo la Pero aún, que... Así, aún así yo creo que el Bayern... Ganaría el City.
0: Es curioso porque el City... ¿Qué le falta al City para ganar una Champions?
1: Nada, es que están muy muy cerca. Para mí están muy igualados el Bayern y el City, pero si tuviese que elegir un ganador, yo elegiría el Bayern.
0: ¿No te recuerda un poco la situación del City a la situación del PSG? Muchas estrellas... Sí, mucho, mucho, dinero, mucho, mucho dinero gastado. Sí. Mucho juego bonito y... Mucho y no, dinero
1: gastado para ganar uh -huh. pues eso, la Champions, no que es, que es lo que les falta a los dos equipos.
0: Es curioso, es curioso. Champions, chavales, así se, así se desarrolla y así la disfrutamos, por eso nos gusta tanto. Muy bien, hablábamos antes de Vinicius, con tu permiso vamos a, a pasar un poco a otro tema. Salimos de la Champions, nos metemos en la Liga... Y antes de hablar de lo que creo que todos estamos esperando, que es este clásico, que, que es más decisivo yo creo que nunca, eh, vamos a comentar un poquito antes sobre Ansufati. ¿Qué pasa con Ansu Fati? ¿Dónde está Ansu Fati?
1: Pues eh, Ansu Fati está... La verdad es que a mí me da mucha pena uh -huh. eh, la, la situación de Ansu Fati porque venía, venía siendo para mí uno de los mejores del, del Barça, incluso... Antes de, de que Pedri destacara, uh -huh, sí, Zofati, sí, yo recuerdo partidos que, que lo resolvía entrando de, de suplente y a los cinco minutos marcando gol. Uh -huh. y, y la situación en la que está ahora, con esa lesión con, con esa lesión en su rodilla izquierda, que pues está casi convirtiendo en, en un culebrón, ¿no? porque desde que se operó, que fue en, en noviembre del año pasado... De momento parece que no tiene fecha de vuelta Es raro, ¿verdad? Esta operación que iba a ser una cosa
0: sencilla, rápida Bueno, para eso, para eso se operó, para que fuese algo rápido y... y no termina de remontar el chico
1: No, incluso o sea, se ha dicho que pues igual no descartan que vuelva a pasar por el, por el quirófano Entonces, vale. pues la cosa está ahí un poco con el futuro un poco borroso, ¿no? Pero pero veremos a ver qué pasa, si no está para esta temporada, yo espero que para la siguiente pueda pueda estar disponible.
0: A ver si no lo desgracian porque la verdad que venía con pinta de no te digo el mejor jugador del Barça porque ahí tienes a Messi, pero pero Uf. Casi, casi te diría un digno sucesor, ¿eh?
1: Sí, sí, es que yo, yo le recuerdo un partido, por ejemplo, Champions, uh -huh. el, el Inter de Champions contra el Inter de Milán que fue entrar y al, a los dos minutos marcar un, un golazo que, que, que se fabricó él solo y, y me parece que fue el, el gol de la Champions del jugador más joven Puedes el jugador también. más joven de la historia en marcar, en marcar un gol en la Champions, me parece que fue Claro, que estaba debutando sí. prácticamente en Champions el chaval. Exacto. No sé si tenía todavía ni 18 años y, y partidos así de, de, de ganarlos él solo.
0: Fíjate que en el Barça está pasando una cosa que a mí me, me apasiona el Barça que estoy viendo ahora por una razón muy simple. Y es que empezamos la temporada con un Barça deshecho en todos los sentidos. Llegó Kuman eh, con una actitud, vamos a decir, del, del este, ¿no? Más... Más firme, más serio. Y, y ha dado confianza a los chavales. Por ejemplo, ahí tenemos a Ansu Fati. Eh, más recientemente, e likes eh, Pedri. Bueno, lo de Pedri es una explosión. Eso ha sido... Sí. Yo, para mí, para mí, Pedri es como si juntases a Iniesta y a Xavi. Con menos experiencia, claro está. Pero, pero o sea, es, es una pasada, como entiende el juego ese, ese chico. Y que pueda jugar a, al nivel... De entenderse con Messi. Sí. ¿Sabes? Me parece tan impresionante que una persona que entiende el juego como Messi y que hace un juego complicado, porque manejar los pases a esa velocidad y en ese, en ese detallismo es muy complicado. Y que venga un chico de, de 18, ¿no? Tiene Pedri ahora. Sí, 18 años. Un chico de Mallorca, 18 años, y te, y te de haga Tenerife, lo que no te. De Tenerife,
1: está... ¿Eh? de Tenerife ¿no? Es Pedri. Tenerife.
0: Ah, me he confundido, perdón, de Tenerife y que te haga lo que no te ha estado pudiendo hacer Pff, un, un un Antoine un Grisman, sí. un Coutinho jugadores que han costado
1: dinero, dinero, dinero impresionante ahí, o sea, talento, talento puro pinta sí. pinta bien, lo de, lo de Pedro y pinta muy bien, no, todavía yo no me atrevería a compararle con, con Iniesta y Xavi, aunque la verdad es que se lo merece porque su rendimiento ha sido es que recuerda. Pues, más, de lo que, más de lo que uno esperaría de que, que, fuera, que fuera Pedri, ¿no? Pero, pero vamos a ver, vamos a ver con, con paciencia uh -huh. cómo, cómo está, porque también los partidos que ha jugado con la selección española también han sido espectaculares el, el rendimiento que, que ha dado. Sí,
0: es el, el eje. Es el eje del campo. Todo Si la pelota pasa por él, llega a buen puerto no se sé, entiende el juego muy bien, yo le, le veo una carrera muy buena a este chico y no es solo a este chico, sino que es lo que te digo, tenemos en el Barça a Pedri, a Likes, a Fati, Mingueza, Ricky Puig Serginho Dest, no nos olvidemos que tampoco es mayor, Serginho Dest eh, Tiene muy buena pinta este Barcelona para muchos años sí. y pasa, Ha sabido
1: renovarse bien, yo pensaba que iba a costar mucho, mucho, mucho tiempo que, uh -huh. el, que este Barça se, se renovara porque tenía una, una plantilla ya pues muy, muy mayor, el Barça. Totalmente. Una plantilla que, que estaba ya entrada en años. Pero ha sabido renovarse muy, muy bien, lo que te digo. Yo pensaba que esto iba a costar mucho tiempo y, y ha sabido renovarse muy bien, cosa que yo creo que le hace falta también, por ejemplo, al Madrid. Y, y que uh -huh. a ver qué pasa con... Con esos jugadores también que tienen, tienen una edad y cómo, cómo se renueva.
0: Totalmente, a eso iba a, a la comparación porque el Madrid sí que es verdad que lo ha intentado. Fíjate, se, ha traído a, se han traído a Rodrigo, se han traído a Vinicius. Yo creo que hasta lo intentaron, el, el tema de hacer una una digamos, una digamos renovación de, de la generación desde hace un par de años. no Se adelantaron en eso al Barcelona, pero sí. no les ha salido bien. No, no no tienen ni de lejos, pero ni de lejos, el nivel de los chavales que han llegado al Barcelona. Y. y vamos, es que solamente hay que ver el ejemplo de, de Pedri. O sea, Pedri ha sido llegar, no lo conocía nadie, y, y ha revolucionado el, el medio campo del Barcelona. Y aquí te has traído, fíjate con lo que me duele decirlo, pero te has traído a Vinicius, que no mete una. Claro. <risa> te has traído a Rodrigo, que el chico. Tiene muy buena pinta Pero Me
1: parece que le falta personalidad Sí y... El Madrid hace, hace unas temporadas Tenía una plantilla Y un, un segundo equipo, un equipo B digamos, ¿no? de, En el banquillo uh -huh. De jóvenes muy, muy de, de muy buena calidad ¿no? Ahí tenemos por ejemplo a, a Odegaard Que uh -huh. ahora está en el Arsenal A, a Marcos Llorente que está en el, en el Atlético de Madrid Y está siendo uh -huh. uno de los mejores jugadores De la Liga Claro. Y, y el Madrid yo creo que no ha sabido aprovechar esos jugadores que tenía y, y le va a costar un, un poco más eh, hacer esa transición de, de estos eh, jugadores que ya están mayores como son pues Modric, Kroos, Casemiro. Yo creo que le quedan bastantes años de, de, de buena calidad, pero jugadores como Marcelo, por ejemplo, o Sergio Ramos, que también pues ya no es joven. Uh -huh. Al Madrid le va a costar un poco más, me parece a mí. Pero, pero fíjate, ahora que decías lo
0: de Odegaard y, y Llorente... Llorente no, no me voy a meter a hablar porque ya está en otro equipo vendido, o sea, ya está fuera, ¿no? Es una pena. Pero, Odegar ¿Qué ha pasado con Odegar Me explico, de lo mejor de la Real el año pasado, mm. se lo trae Zidane, eh, en principio debía de ser... Pues el proyecto ¿no? de, del medio campo, digamos un, un Pedri, ¿no? El Pedri del, del Madrid. Sí, el nuevo Cross, el nuevo Cross, para Eso es. Que y, y, y es que no es ni que no funcione. No, es que lo han mandado fuera. No lo entiendo, no, yo no puedo entenderlo.
1: Yo creo que es que decían hay jugadores en los que pues no le entran por los ojos y no. Y como no le entran, no, no va, va, a confiar pues en los que en los que ha confiado siempre
0: y mm. de ahí no va a salir. Claro, pero es que ahí tenemos un problema que no digo que jueguen mal, ¿eh? pero tenemos jugadores de 30 años 32, 34 eh, que sí, que serán muy buenos y si lo que tú quieras pero cuando se vaya Zidane del Madrid cuidado, porque va a dejar un Madrid campeón seguramente, pero sin recambios porque, ¿quién está para digamos, para tirar del Madrid? Asensio, lo siento, pero no Asensio, yo creo que ya no se le espera. O sea, hablábamos de Vinicius antes, pero Asensio no, no levanta cabeza, ¿eh? O sea, no está, a mi gusto, no está para jugar por lo menos de titular.
1: Sí, yo has dicho que si Dan cuando se vaya puede que deje un Madrid campeón. Para mí, a este Madrid, si no se renueva, yo no le veo campeón prácticamente de la verdad, te digo la verdad, no le veo campeón prácticamente de nada. Su juego se, se resume a la calidad del Madrid, pasa por Modric y Cross. Ajá. Y, y, y Casemiro, que para mí pues es el ahora mismo el, el centrocampista defensivo, el mejor del mundo.
0: Sí, el totalmente. mejor
1: centrocampista defensivo del mundo. Y Cross y Modric. Y el Madrid ya lleva unos cu cuantos años con esta dinámica. De, de que pues gana por eso porque tiene esos tres jugadores y, y, a, y obviamente a Bencema uh -huh. pero a partir de ahí no sé cómo en los próximos años va a renovar eso eso en Madrid
0: te digo cómo lo tiene que renovar o cómo, cómo, cómo debería renovarlo a ver, te traes, ¿cómo? Si, si, si no hay límite te traes a Haaland te traes a Mbappé suena también a Lava y, y traes de vuelta a Oderrad. Y te montas, digamos, ya tienes el tienes eh, la columna vertebral ya hecha. Y ahora lo que te montas es un, un buen ataque y sí. un buen mediocampo. Y no, no porque el actual sea malo, sino porque no puedes tener a cross y a Modric jugando Champions, jugando Liga y jugando todos los partidos. No están para eso.
1: Pero no sé no sé yo hasta... Eso decía, ¿no? eso decía el otro día... ¿no? que el Madrid pues va a traer a Haaland a Mbappé, a, a Lava y, y yo pensaba, sí, claro y a, y a Ronaldinho lo podemos a jugar otra vez, y a Ronaldo Nazario <ríe> también, le traemos al Madrid y, claro. y, y no sé a quién más, y a Xavi e Iniesta también. Y a Cristiano Claro, y a Cristiano de vuelta y sí, a todo a todo el mundo, ¿no? Pero... Sí, no, hombre, a ver No a sé ver. si es muy realista eso de traer a Haaland y a Mbappé al mismo equipo, es como decir en 2000 2012-2011, que vas a llevar a Messi y a Ronaldo a, y a Cristiano Ronaldo al mismo equipo.
0: Sí, es, es un poco locura. Es un poco, es un poco locura,
1: claro. para mí, un poco imposible.
0: Pero bueno, eh, algo, según decía Pedrerol, porque la verdad que a mí, a mí me ha sorprendido que lo ha dicho, este año, en verano, el Madrid va a hacer un fichaje muy gordo. Y a ver, no hablamos de una tontería, estamos pendientes de, de que se estrene el nuevo estadio, de, digamos, iniciar definitivamente un proyecto de, de renovación sí o sí. O sea, de tener un Real Madrid joven, un Real Madrid ganador, un Real Madrid competitivo. Y algo tienen que hacer. Sí. Algo tienen que hacer. Y sinceramente, recordando el año 2009, creo que fue, cuando trajeron a Cristiano, Benzema, eh, Kaká, todos estos, recordando ese año, yo creo que va tocando. Va tocando un año de decir... No un fichaje como el de Hazar, que no, no lo digo por por mal, ¿eh? cuando llegó pues eh, podría haber funcionado, sino un año de decir no traigo uno, sino me traigo tres o cuatro tíos que, que vienen aquí para, para marcar los próximos años, ¿sabes?
1: Sí. Eso es mm, lo que me, pues, me falta. No es, mi no es, sí, ilusión a la afición, ¿no? Ilusión, sí, sí, literal. Literal. Pero no sé, el Barça, por ejemplo, también tiene que hacer este verano mínimo un fichaje potente también lo tiene que hacer. ¿Y puede? Un 9, un 9 yo creo que necesita el Barça, porque con Brady weight no, no sé si es suficiente. ¿Y puede? Pues parece ser que, que ahora con, con la nueva directiva, con la porta, uh -huh. dicen que, decían que podría ser que, que llegara un, un crack al, al Barça. Aunque los beneficios que daría el club, pues eso, según uh -huh. decían, no iba a dar beneficios hasta, hasta de aquí a dos temporadas o tres. No iban a haber beneficios económicos, pero, pero es que un equipo como el Barça necesita. Necesita atraer jugadores, si no.
0: Sí, necesitas ganar, estás arriba y, y estás cayendo. Te necesitas algo para, para mantenerte ahí. Sonaba Haaland, que cada vez suena menos, mm. pero decían que también podía andar por allí. Es más, se si ha visto a, a eso, ¿no? A, al. No me sale el nombre. El manager no, el. El representante y el Arrayola. padre, eso es Rayola y demás, viéndose en Barcelona con la porta y todo esto. Sí. Que luego también, como que no ha sido algo muy real. Pero tú ves a Jalan en el Barcelona, ¿ves posibilidades reales de que Jalan acabe en el
1: Barcelona? Sí, por ver posibilidades, sí, sí que las veo. ¿eh? O sea, no, ah. no lo veo imposible. No lo veo imposible que pueda congeniar con. Con los jugadores que hay en el, en el Barça ahora mismo.
0: No por congeniar, ¿eh? yo digo
1: por el tema monetario, porque es, es mucha base. Ah, sí, 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 sí. Por pues el muy... tema monetario, ah. no. Eh, yo ya te digo, según. según vi que, que publicaban eso, eh, el, los beneficios que, que se iba a obtener del de, eh, Barcelona. Uh -huh. eh, dijeron eso, sumando la ficha. La ficha de un crack que ficharan este año sumando las competiciones que por las que iba a pasar el, Barse, el Barcelona decían que era posible traer a un crack este año
0: Pues ojalá, ¿eh? ojalá tengamos uno y uno uno para el Barça y uno para el Madrid como poco que, que traigan otra vez a la Liga, no esa atención atención mundial y juego, juego competitivo, el otro día mira me da una pena estaba, no me acuerdo que estaba haciendo pero estaba viendo en, en la televisión así de pasada un partido antiguo, un Real Madrid-Barcelona, pero yo que sé, de hace como tres o cuatro años. Qué gusto daba verlos correr, chaval. Qué gusto daba verlos correr, porque o sea, era un nivel nivel Champions, pero de lo más alto.
1: Sí.
0: Y ves ahora un partido de, de cada uno de estos dos y da un poquito de pena. Da un poquito de pena... Porque aunque ganen y eso, pero da, da pena ver el, el nivel, el nivel al que al que se está. Que es casi sí, un está. nivel, un nivel de supervivencia, ¿no? Yo creo que también por el tema de pandemia y así, es un poco nivel de supervivencia.
1: Sí, no, la hegemonía en, en Europa ahora mismo está en, en Alemania y en Inglaterra. O sea, esto es esto es así, esto es esto es así de así de claro. O sea, no hay no hay que venir a España para ver a, a los mejores equipos. Yo creo que hay que ir a Inglaterra uh -huh. y a Alemania.
0: Sí, totalmente. Ahora
1: mismo, ahora mismo, de aquí a un año o un par de años ya veremos.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Y hablando de esto, ya que hemos analizado un poquito
0: cómo está el Barça, cómo está el Madrid y demás, clásico. Este sábado
1: tenemos clásico. ¿Cómo llegan? Bueno, es, es curioso, va a ser curioso este clásico porque según veníamos viendo al Barça, por ejemplo, empiezo por el Barça, uh -huh. según lo veníamos viendo jugar, pues estaba haciendo una, una muy, muy buena temporada en estos últimos partidos.
0: Y llegó el Real Valladolid?
1: Ganando, <ríe> es, Eso es, ganando todos los partidos de Liga, sí. eh, dejando muy buenas sensaciones, hasta el partido del Valladolid. Uh -huh. Donde, para mí, el Valladolid jugó muy bien, uh -huh. jugó muy bien eh, para, para ese Barça que, que estábamos viendo. Pues uh -huh. controlarlo, ¿no? Digamos, controlarlo y que no y que no pues hiciera una goleada como como venía haciendo el Barça, que le metió seis, por ejemplo, a la Real.
0: Claro, es que eso fue... O sea, sinceramente, yo después de ese partido dije, mira, esto ha sido la consolidación de, claro. del Barcelona de Cuman. O sea, a partir de aquí, después del partido de la Real, dije, a partir de aquí ha vuelto el, el mejor Barcelona.
1: Claro, y para mí también... Fue así, incluso partidos anteriores yo, yo ya pensaba, este es el Barça de Cuman ¿no? Este uh -huh. ya, ya tiene un estilo pues claro. Y el partido del Villarreal, pues puede dejar, puede incluso dejar alguna duda de, de cara al clásico. Pero para mí no sé hasta qué punto, porque el, el para mí el Valladolid lo hizo muy muy, muy bien uh -huh. para detener a, a ese Barça que venía arrollando a todo el que se encontraba en la liga. Sí. Y luego y... tenemos al Madrid, ¿no? Uh -huh. Dime, dime, dime. Sí, luego tenemos al Madrid que, que todo lo contrario. Para mí venía haciendo, pues, eh, iba ganando, va ganando los partidos de Liga, eh, trastabillado, ¿no? Digamos, uh -huh. como, como tropezándose casi, ganando, pero, pero bueno, al Celta le ganó por 3-1, pero en la última jugada marcó el tercero, eh, pa ganando partidos sin, sin mucha superioridad, vamos a decir. Uh -huh. No se veía un Madrid que, que, abu, que apaleaba a sus rivales, que los agasallaba. Para mí es se veía un Madrid que, que justo, justo ganaba el partido, sacaba la, los resultados. Sí. Y, y el último partido que le hemos visto contra el Liverpool, pues ha sido al revés, un Madrid muy superior al Liverpool.
0: Claro, es que esa es, la, es lo que te iba a comentar, esa sensación que me da de que eh, ninguno de los dos equipos creo que sabe realmente el nivel que tiene. Me explico. Han ido cada uno en la dirección contraria al otro, pero llegan igual. Es decir, el Barça ha hecho una temporada eh, muy buena, o recientemente muy buena, y llega al partido previo al Clásico y, entre comillas, la lía un poco. Y el Madrid al revés. Ha hecho una temporada mediocre, pero es que se ha marcado un partidazo de Champions que, de cara al Clásico, asusta. Sí. Porque, además... Hay que recordar que no es un... O sea, los clásicos siempre son siempre son importantes, pero es que este clásico puede definir la liga.
1: Exacto, este clásico es muy, muy importante. Yo creo que de los más importantes de, de los últimos dos, tres años. El más importante de los últimos dos, tres años porque decide prácticamente el título a, a falta de... No sé si son siete jornadas o ocho jornadas. Sí, siete, ocho Para jornadas decide, no será más. Decide, decide lo que es el título... Aunque yo aquí me voy a mojar, para mí el, el favorito es el Barça, el Barcelona.
0: Yo diría que también, ¿eh? Fíjate que me, me gusta el Madrid. Yo, ya te digo, no soy de ningún equipo. A mí me gusta me gusta el fútbol y me gusta el, el fútbol bonito, el fútbol que emociona. Pero este año seguía mucho al Madrid y últimamente el Barça me, me está robando un poquito el corazón. Y la verdad que yo también doy favorito al Barcelona. Me parece que viene con un equipo más, más estable más continuo sabes en, en resultados aunque hayan tenido un partido malo creo que da mejor sensación porque lo mismo que el otro día el Madrid funcionó llega al Clásico y no funciona
1: eso es veremos también se verá cómo plantean los dos equipos el partido no pero pero como que Pedri tenga un buen día como Messi esté inspirado como Dembélé también le pasen el balón eh, para mí el Madrid no tiene nada que nada que hacer, Militao y o Nacho, o Militao y Bara, o, o Mendí. Para mí no tienen, no, no van a poder hacer nada contra un buen Dembélé o un buen Messi. Uh
0: -huh. ¿Tú cómo crees que van a, a plantearse el partido, ambos equipos? ¿Con qué actitud van a salir a, a jugar?
1: Pues yo creo que el, fíjate que yo creo que el Madrid mmm, ningún equipo, ninguno de los dos se va a echar atrás. Uh -huh. Yo creo que el Madrid va a plantear el, lo mismo que, que contra el Liverpool. No o se sea, va a echar atrás, aunque, aunque arriba, tenga plantas, al, correr, aunque tenga eso es, Aunque tenga delante al, al Barça no se va no se va a chantar y va Fíjate que yo creo que va a ser Vinicius de titular. Sí. Y, y van a jugar a eso, a, a, a atacar al, al Barça y a, y a intentar meterle atrás.
0: Yo espero un partido de muchos goles. Porque, sí. opino como tú, ¿eh? creo que van a salir... Si, si se toman el partido con la importancia que tiene, que obviamente debe de ser así, tienen que ir a ganar. Y yo me espero un partido con muchos goles. Porque el Madrid, por desborde a la defensa del Barcelona, se la puede comer. Pero es que al contrario también. El Barcelona, con el ataque que tiene... A la defensa del Madrid le puede hacer mucho daño.
1: Sí.
0: Yo te digo, me voy a mojar y voy a decir. Y a lo mejor me quedo corto, ¿eh? pero no me quiero flipar con, con los números. 3-2 a favor
1: del Barça. Sí, eh. O sea, 2-3. ¿Eh? Sí, sí. sí totalmente. En, el, en el Estadio del Madrid, en el, bueno. en el Alfredo Di claro. Estefano, pues yo no creo que vaya a haber tantos goles, eh. Fíjate. No. No, yo daría un 1-2. A favor del Barça.
0: Yo es que el juego del Barcelona... Courtois me parece un portero muy bueno... Pero me parece que el Barcelona lo que hace es... Eh, marear a este tipo de porteros. Porque no juegan al pelotazo. ¿Sabes? Juegan al toque... Al voy por aquí, voy por allá... Y, y eso al final, por muy buen portero que seas... O tienes defensa... O acaban entrando. Y el Madrid es lo que te digo. Hicieron un buen partido defensivamente el otro día con Liverpool... Pero recordemos eso, que tampoco Liverpool había sido la gran cosa.
1: Sí, fíjate que yo intuyo intuyo que, que el Barça va a hacer mucho, mucho daño uh -huh. por, por las bandas. Eh, con Jordi Alba por la banda izquierda y, y Dest, ya veremos uh -huh. si sale desde primeras o no, pero, pero eh, yo creo que Dest por una banda y Jordi Alba por la otra van a hacer mucho, mucho daño al Madrid.
0: Hombre, debería ser un partido para des, ¿no? O sea, un partido sí. para, para laterales o carrileros rápidos.
1: Es lo que intuyo yo, luego ya veremos si esto es, si es así o no. Uh -huh.
0: Tiene buena pinta, la verdad. Un clásico que, que por, lo menos, por lo menos, ya no solamente es eso de que es un clásico, sino que tiene ahí el puntito ¿no? de, de decisivo.
1: Se decide mucho, mucho en este clásico. Y, y el equipo que, que pierda va a salir muy, muy perjudicado, muy dañado. Sí,
0: mentalmente y todo va a ser sí. muy bruto. Y
1: el equipo lo que, que gane sí, al revés.
0: Eso es. Lo que sí que nos estamos olvidando, y, y yo creo que no se merecen que nos olvidemos de ellos, porque son los actuales líderes de la Liga, es del Atlético de Madrid.
1: El Atlético de Madrid.
0: El Atlético de Madrid está líder de la Liga y estamos diciendo que quien gane el Clásico gana la Liga. Pero, sí. ¿por qué? ¿Por qué esa opinión?
1: El Atlético de Madrid, yo creo que le han, le han entrado los nervios de Ajá. del que va primero y, y mira por el retrovisor, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que estaba muy cómodo, tenía una diferencia de, de muchos puntos
0: con el con respecto al segundo. Trece puntos creo que tenía con el Barcelona en, en un momento hace nada en... en...
1: Eso es, y hay bien falta bien. de un partido y con un partido menos. Eso es. Y, y yo creo que los nervios le han jugado una mala pasada y que para mí de los tres equipos puede ser el que peor está, el Atlético de Madrid. Sí. Eh, porque lo, de los últimos cinco partidos eh, solo ha ganado dos. Ha perdido uno y ha empatado los otros dos. Entonces yo no le veo... No está siendo el Atlético de Madrid que empezó la temporada que te ganaba el partido tras partido... Y, y con, con diferencia se, se merecía estar líder. Para mí de los tres de arriba es el, el que peor está. Y, y es así.
0: ¿Y eso tú crees que es culpa del equipo? O culpa de la dirección del equipo. No sé si me sigues.
1: Sí. No sé hasta qué punto. Es. Para mí es culpa de todos. De uh -huh. todo. De todos. De jugadores. Eh, cuerpo técnico. Porque no te puede pasar que con, con esa diferencia te, te alcancen. Para mí, en un equipo de la categoría que debería tener el Atlético de Madrid, Ajá. que está bueno, que es pues, un equipo de Champions, no, no te debería pasar eso.
0: Fíjate que además, si, si ya estaban, entre comillas, vamos a decir, mal, porque la sensación que yo tengo en esta segunda parte de la Liga es que han jugado la liga como están jugando los partidos, es decir, a aguantar, pero no les ha, fun... no les ha funcionado, perdón, eh, han perdido ahora a Suárez, hasta el 2 de mayo, como poco.
1: Sí, era un jugador, un jugador que um, tampoco estaba siendo de los mejores del Atlético de Madrid últimamente. ¿eh? Uh -huh. Y te digo, sí que es verdad que, que está segundo en el Pichichi, uh -huh. en la liga. Pero en los últimos nuevos partidos tampoco estaba rindiendo como se esperaba de, de, o como estaba rindiendo al principio de, de la temporada. Uh -huh. Y tamp tampoco ha habido un jugador, ningún jugador que, que aparezca, ¿no? Sin, porque Marcos Llorente también, por ejemplo, estaba haciendo muy buena temporada, un buen muy, muy buen nivel. Pero él solo no sé hasta qué punto puede ponerse al Atlético de Madrid o llevarlo a hombros, ¿no? Yo a Félix tampoco ha parecido, no sé, no sé, no sé este Atlético de Madrid eh, si va a poder, eh, pues sacar lo que lo que le falta de liga, no sé si, si va a poder hacer algo. Claro,
0: porque además fíjate los partidos que le quedan al Atlético de Madrid tienen que jugar contra el Betis, contra el Eibar, Cuesca, pero a partir de aquí, Atlético Elche, Fútbol Club Barcelona. Real Sociedad, bueno, Sasuna iba a decir, pero Sasuna, por mucha pelea que dé, yo creo que le pueden superar. Y Valladolid, o sea, no es mmm, una locura el final de jornada que tienen, pero tienen entre medio a, a un Betis, a un Athletic, a un Barcelona y
1: a una Real. Sí, partidos en los que yo creo que se va a dejar puntos como se dejó contra, contra el Sevilla, ¿no? Que fíjate, uh -huh. yo. Yo creo que ahora mismo el Sevilla está mejor que el Atlético de Madrid. Sí, te lo compro. En este punto de, en este punto de liga.
0: Pero es que no se pueden permitir perder puntos. O sea, me explico, estás a, a un punto del Barcelona. Mm. Y a tres del Madrid. O sea, eso es un partido. Sí. Da igual, prácticamente da igual quién gane el clásico, que el perjudicado va a ser el Atlético de Madrid. Sí. Es la pena, ¿eh? O sea, es la pena porque estamos hablando de eso, de que tenían unos 13 puntos de ventaja. ¿Cómo pierdes 13 puntos de ventaja?
1: Esa es la cosa, que... que digamos que en esta, esta liga eh, puede que la gane el Barça o puede que la gane el Madrid, todavía no se sabe. Pero para mí el titular sería, el, ¿la liga la gana el Barça o la liga la gana el Madrid? Uh -huh. Y la pierde el Atlético de Madrid. Can...
0: ¿quién se lleva la liga? Según tú, ¿eh? ¿Quién, ¿Quién tiene
1: más posibilidades? Ahora mismo, para mí, se la lleva el Barça. Es el que mejor veo. Uh -huh. Aunque, a pesar de ese, de ese partido contra el Valladolid, uh -huh. para mí el Barça es el que mejor está de los tres. De los tres de arriba. Uh -huh. Y el Atlético de Madrid el que peor. Por eso, si, si, el titular, si pusiéramos un titular a final de liga y la gana el Barça... Yo podría ser titular. El Barcelona gana la liga y la pierde el Atlético de Madrid.
0: Totalmente. Sí, sí, el, el Atlético eh, es que depende de sí mismo. Y si ha perdido toda esa ventaja y pierde la liga, es lo que tú dices, la pierde él. No es que hayan ganado otros, no. La pierde él, pues no te puedes permitir. No te puedes permitir eh, tener esa ventaja y luego que te pase lo que te pase. Bueno, la liga, la clasificación plantea un... una hecatombe. ¿verdad? Para mí
1: sería que si el Atlético de Madrid pierde la liga, para mí sería una hecatombe y sí. veríamos qué pasa con Simeone. Que ah. yo siempre he defendido que Simeone se va a ir del, del Atlético de Madrid cuando quiera él. Sí. Porque, porque se lo ha dado. El Atlético de Madrid ahora mismo es lo que es por Simeone. Totalmente de acuerdo. Pero si llega a darse que el Atlético de Madrid pierde la liga. Uh -huh. Veríamos lo que pasa con, con Simeone.
0: Yo mira te compro lo de que Simeone, Simeone se irá cuando él quiera, pero también te digo que si pierde esta liga, él debería plantearse, por lo menos, el, el marcharse. Por, por hacerle bien al club, ¿eh? me explico. Sí. Todo lo que le ha dado ha sido mucho. Pero si Simeone pierde esta liga, porque no está perdiendo el equipo... A mi parecer, por los jugadores que tiene. Está perdiendo por cómo el Cholo plantea la liga.
1: Eso es. Simeone. ¿Eh? Uh -huh. eh, si pierde la liga, no le van a echar. Está, yo, para mí está claro. Uh -huh. Está 99% que no le van a echar. Si, si se va del Atlético de Madrid, será porque dimite él. ¿Pero debería irse? Para mí. Uh -huh. No. Para mí no. ¿Por qué? Porque yo creo que aún todavía aún perdiendo esta liga que sería sería un, una hecatombe, para mí sería un, un fracaso de, de, del Atlético de Madrid de, de Simeone uh -huh. pero aún así yo creo que no debería irse porque le queda mucho por dar todavía al Atlético de Madrid con con Simeone para mí para mí no debería sí pero yo me planteo una cosa
0: eh yo me planteo una cosa si el Cholo pierde esta liga qué liga puede ganar tienes razón Tienes ¿Sabes? razón. Porque esta liga ha, ha sido una liga muy difícil que yo creo que por lo menos la primera parte la ha sabido manejar muy bien a un nivel muy alto, sacando mucha ventaja pero si tienes 13 puntos y a falta de 8 jornadas te pones a uno de tu perseguidor a un punto del segundo ¿qué liga vas a ganar?
1: Sí. ¿sabes? Es triste, es triste decirlo así, pero yo creo sinceramente que la única manera que tiene el Atlético de Madrid de, ahora mismo de ganar eh, una liga es por demérito de, de, de sus adversarios. Esto uh -huh. puede parecer que triste decirlo, ¿no? pero pero para mí es así. Por demérito uh -huh. del Barcelona y del, del Real Madrid es la única manera que el Atlético de Madrid tiene de, de ganar una liga por lo que se está viendo, porque hasta ahora lo estaba haciendo muy bien el Atlético de Madrid en liga. Uh -huh. Pero los últimos meses ha decaído completamente. Entonces, eh, no sé si es que ese es el nivel que tiene Atlético Madrid de verdad. Y lo de al principio de temporada había sido una ilusión, un, un espejismo. Uh -huh. Pero 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 no sé. No sé si lo que te digo. No sé hasta qué punto puede ganar una Liga española el Atlético de Madrid sin tener en cuenta a los demás. Fíjate que con lo que estamos diciendo.
0: Da pena decirlo, ¿no? Pero parece que si el Barça y el Madrid están bien la liga es suya y que el Atlético depende de eso de que estén mal porque también si echamos la vista atrás empezamos la liga y el Barcelona empezó muy mal estuvo en, en, en décima posición así me recuerdo Sí, sí Ahora, en el momento en el que el Barcelona no hablo del Madrid porque el Madrid es una montaña rusa pero en el momento en el que el Barcelona ha cogido ritmo y ha hecho equipo lo tiene segundo de la tabla entonces, por eso es lo que te digo, ¿eh? de el Cholo yo me plantearía muy seriamente si él, o sea, él mismo se tiene que plantear que si esta liga no la gana, porque ahí está la clave, no la va a perder porque otro juegue más... No, es que la va a perder él. Si no gana esta liga, yo creo que el Cholo o tiene que cambiar su filosofía de alguna forma o, o darle alguna pincelada diferente o si es lo máximo que puede dar... Que no es poco... Tiene que decir... Bueno, hasta que llegué... Esto es lo máximo que puedo dar... Vamos a dejar que venga alguien mejor... Mm. Eso por su equipo...
1: Sí... Pero bueno, el mal... El mal ya está hecho yo creo... Porque mm. no, te, no te puedes recortar... Esa distancia de... de puntos para... Para mí... No, Eso es una o sea, no puedes permitir que te recorten... Esa cantidad de puntos... En, en tan poco tiempo, porque tampoco ha sido una cosa de, de toda la temporada. Ha sido una bueno, cosa meses, de un, en, un par de meses.
0: En estos meses eh, se ha ido. Se ha desinflado. Sí. Pero el problema es ese. Es que me quedo con eso. ¿eh? El problema no es decir que es que los otros hayan jugado bien, hayan aumentado puntos. Que también. El problema es que tú has empezado a jugar mal. Es que has perdido puntos tú. Claro. Bueno, veremos, veremos cómo se soluciona. Yo también doy por ahora campeón de la Liga al, al Barcelona y, y en otras competiciones, pues por ejemplo, la Copa del Rey, ¿cómo ves a este Barcelona para la Copa?
1: Yo al Barcelona lo veo lo veo bastante ganador de la Copa del, del Rey, la sí, verdad. Totalmente. El Atlético de, de Bilbao viene de perder ya. Va a ser una catumbe para el para el Atlético.
0: Mm, va a ser muy triste. Va a ser muy triste dos finales tan seguidas y no tiene, pinta de, no tiene, no tiene cara de campeón este no, Atlético. Había
1: mejorado mucho con Marcelino en el Atlético uh -huh. pero pero para mí no se la va a llevar porque es que incluso el partido que tuvo de Liga contra la Real también empató. Sí. Entonces no, no se le ve que, que tenga posibilidades de ganar la, la final de este año de Copa. El Atletic y el Barça viene de, de unos partidos de copa unas remontadas muy épicas contra el Granada contra el Sevilla un Sevilla que, que estaba arrasando en Liga y que arrasó le arrasó al Barça en un partido donde le ganó, ganó 2-0 uh -huh. dominándole claramente pues pudo remontar el Barça entonces yo para mí es muy, muy superior el Barça de que el Atlético de, o sea que el Atlético de Bilbao y, y más teniendo pues a, a ese nivel a Messi, a Pedri, a, a Dembélé incluso, Ajá. Eh, para mí es muy
0: muy superior. Y, y no olvidemos que el el, la Real, o sea, el Athletic empató con la Real, eso que has comentado, en el último partido, y hace unas semanas el Barça le metía seis Claro. Es o sea, que... si, si vemos los números en frío, que luego pueden pasar muchas cosas, pero si vemos los números en frío, si tu equipo empata con uno... Y otro le mete 6
1: hay un claro sí, favorito, ¿eh? A mi, a mi parecer,
0: hay un claro favorito.
1: Sí. Puede que, puede que el Atletic vaya, vaya por todo. Y bueno, ya se vio en la, en la final de, de, de la supercopa como, como el Atlético le ganó al Barça, ¿eh? Pero, uh -huh. pero no sé, no sé, no sé si llega a ese nivel de ganarle a este Barça que es diferente al que al que se vio en esa, en esa final. ¿Tú crees que es posible el doblete del Barcelona? Yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que sí es posible. Es que es posible ahora mismo. Es posible todo. O sea, puede que el Barça gane el doblete. Eh, o puede que no gane nada. Puede que el Madrid gane Champions y Liga. O puede que no gane nada. Puede que el Atlético de Madrid gane el, la Liga y el Barça la Copa. Y el Madrid la Champions. Puede pasar de todo ahora mismo.
0: Fíjate cómo cambiaría la cosa. ¿eh? Yo me planteo estos, estos futuros... Si el Barça hace un doblete y el Madrid gana la Champions, yo creo que, que estaría la cosa bastante equilibrada. Ahora, si el Madrid hace doblete, Champions y Liga. Aunque el Barça se lleve la copa, ¿eh? Si el Madrid hace doblete de Champions y Liga, eso para el Barça. Eso para el Barça es duro,
1: ¿eh? Sí. Eso para el Barça sería. Pues sería prácticamente eh, arruinar el doblete que has hecho.
0: Sí, y es que el Atlético, sinceramente, ¿eh? no lo veo No lo veo para nada este año Me parece que está aguantando el tipo, pero Cuanto se cruce con, con el Barcelona, que ahí también Depende cada uno de sí mismo Si el clásico, es que es que me daría igual quién gane el clásico Gane quien gane el clásico, el Barcelona se juega la Liga con el Atlético de Madrid Sí Sí, porque muy... yo
1: creo que el Atlético de Madrid, fíjate que se va a dejar puntos en partidos contra la Real, por ejemplo, contra el Atlético de Bilbao. En esos partidos, yo creo que algún punto se va a dejar.
0: Ah, estaría bonito Entonces... que no, ¿eh? Estaría bonito que llegase justo con... a por el Barça y ahí ya que se lo en todo, ¿no? Sería casi, casi eh, ver cómo termina la liga, pero tiene, sí. tiene una pinta muy bonita este final de liga.
1: Sí, no. Veremos. Tiene muy buena pinta, pero para mí el favorito es el Barça. Uh -huh. eh, volviendo al, al partido del Valladolid, incluso te diría que en ese partido contra el Valladolid al Barça le entraron esos nervios que te entran sí. diciendo: Si no puntúo, si no gano este partido,
0: se me escapa, eh, la, se liga.
1: Me escapa la liga. Yo creo que por eso, eso ese nerviosismo también eh, hizo que el Barça hiciera el partido que hizo en Valladolid.
0: Pues un equipo como el Barcelona tiene que controlar eso, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, es, que hablando... veces es es difícil fíjate el Atlético de Madrid los puntos que se ha dejado Sí, sí, también Pero estamos hablando del Barcelona
0: O sea, sí. que lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo todo, pero así como no me sorprende lo que le está pasando al Atlético, al Atlético me sorprendería que el Barça perdiese la Liga por ponerse nervioso que puede pasar, ¿eh? Pero me sorprendería Veremos, veremos qué pasa Muy bien, pues... Hasta aquí la Liga. Y para terminar, eh, comentar un poquito. Eh, hoy juega el Granada contra el Manchester en la, en la Europa League. Granada, eh, que hace dos añitos estaba en segunda.
1: Sí, el Granada está dando la cara muy, muy bien en Europa, la verdad. ¿Tú lo ves al Granada con posibilidades de pasar de ronda? Eh, sinceramente, no. Uh -huh. Yo ahora mismo, hasta aquí... Eh, o sea, se puede dar el aficionado del Granada se puede dar con un canto en los dientes de haber llegado hasta aquí en, para mí en la en, la, en Europa. Pero uh -huh. es que tienes delante al Manchester United que, que está segundo en la Premier. Uh -huh. Es verdad que el City que está primero le saca 14 puntos. Sí, pero hablamos del City. Pero hablamos del City y hablamos de la Premier, una liga que pues que la calidad de, de los equipos pues es la que más en Europa, yo creo. Y, y estando segundo el United, para mí va, va a ser muy superior a Granada en, en este partido. Es una eliminatoria, vamos. Sí,
0: sí está, está votando aquí la gente en, en la aplicación One OneFootball, que te ponen varias estadísticas, partidos y demás. Y está votando la gente antes del partido quien, quien ven como ganador. La estadística es tremenda. 85% a favor del Manchester United. <risa> claro, es que... Solo 13% a favor del Granada. O sea, y lo entiendo, ¿eh? lo entiendo perfectamente. El Granada literalmente hace un año fuera de España no lo conocía nadie. Claro. Y ahora lo tenemos en la Europa que es que lo que ha conseguido el Granada... Mira, me acuerdo que subió el mismo año que Osasuna. Y yo me esperaba pues algo parecido un equipo de media-baja tabla, ¿sabes? Sí. Ahí manteniéndose, pues un, un, un Osasuna, por decirlo así. Sí. Osasuna no ha sorprendido, pero lo del Granada es que es tremendo, ¿eh?
1: Sí, sí, el Granada es que viene de... Bueno, viene de eliminar al, al molde, uh -huh. al Nápoles, de jugar contra uno, el Tesalónica, que no tampoco son equipos, pero bueno, de eliminar al Nápoles. Uh -huh. De, de, de eliminar al molde equipos que, pues el Nápoles por ejemplo, que es un equipo que casi de Champions Europa League uh -huh. y, y de hacerlo muy bien contra, contra estos equipos y, pero no, para mí no va a ser capaz de eliminar al a Manchester United porque está haciendo una temporada el, el United muy muy buena
0: sí, sí sí hombre, salvo sorpresa, no que esto es fútbol, todo puede pasar pero la verdad que no, no tiene pinta porque fíjate, además, estoy viendo... Granada está noveno en la clasificación de, de la Liga. Pero fíjate que es curioso, es curioso, porque por debajo, y hablamos de Granada, ¿eh? por debajo tiene al Athletic, tiene equipos históricos como el Valencia, Levante, que está haciendo mucho gol esta temporada, y Getafe, que bueno, Getafe, que desgraciadamente este año no está funcionando, pero, pero la plantilla es igual que la del año pasado. Y el año pasado estaban en puestos...
1: Puesto la Granada está puesto por debajo del Celta. Eso es. Que está jugando últimamente muy, muy bien. va vale, Desde el cambio de
0: entrenador, el Celta está disparado.
1: Sí. sí, sí, el Celta ahora mismo está muy bien.
0: Lo que te digo, en la tabla parece que no es tanto, pero noveno para un equipo que hace dos temporadas estaba en segunda y que no está jugando sobre la Liga, que está jugando la, la la Europa League, es mucho, ¿eh? Eso
1: es. Sí, es sí, mucho. Sí. Equipo bueno, es humilde... que... Ahora uh -huh. está en Europa League porque la temporada anterior quedó, quedó séptimo. El, el Granada por delante de equipos, pues uh -huh. como el Getafe, que quedó octavo, el Valencia, Osasuna, Athletic... Equipos de, que, que hicieron también muy buena temporada.
0: Peleones, como el que dice, que, que dan guerra, pero oye, lo supo, lo supo manejar. Claro. Pues veremos, veremos qué pasa. Oye, ojalá nos den una sorpresa, ¿no? Ojalá nos den una sorpresa, que esto es fútbol y, y es lo bonito que tiene. Que a veces... Fíjate, comentábamos antes el Liverpool, no nos esperábamos ese partido y, y a partir de ahí todo lo que, lo que ha surgido para el Madrid, ¿verdad?
1: Eso es, sí, sí.
0: Pues muy bien, pues vamos a dejar por aquí el, el capítulo de esta semana, hablando ahí, hemos estado de la Champions, de la Liga, del Clásico, de sí. equipos modestos o más modestos que otros como el Granada que están ahí peleando en la Europa... Y un gusto, un gusto tenerte aquí en este primer capítulo de, de Eleven versus.
1: vs. Un gusto, un gusto para mí, la verdad es que ya veremos lo que pasa, hay muchas incógnitas ahora mismo en, en lo que es el fútbol, menos en la Premier, que el City está arrollando en, en la Liga Española, pues hasta el último partido yo creo que se va a decidir todo en el último partido incluso, y, y la Champions también está, está muy muy interesante, la Copa, la final de Copa veremos lo que pasa, Uh -huh. Y oye, yo encantado de, de estar aquí y, y cuando quieras, pues, y me digas, pues volveré, si, si me lo dices.
0: Por supuesto, iremos iremos comentando seguramente este fin de semana el clásico, la final de copa de la semana que viene, iremos comentando y, y a ver cómo se pone esto, y cuanto menos queda de liga y de temporada, más, más emocionante se pone. Eso es, así, así es. Bueno, pues un abrazo para todos, gracias por escuchar el podcast de Eleven Versus, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.